0: Bienvenue dans Ronde le podcast qui parle des technologies et entreprises qui révolutionnent aujourd'hui et demain. Le d'exploitation. Et côté PC, je n'ai jamais eu de Mac. Je préfère largement Windows pour le coup. Mac, je ne suis pas très très fan. Je l'ai utilisé, donc jamais, mais je n'ai jamais voulu en acheter un parce que l'interface ne me plaît pas forcément. Alors, pour commencer, on va déjà présenter rapidement les annonces qui ont, qui ont été faites. Donc, il y a eu Apple News, Apple News+, Apple TV, Apple TV+, Apple Car- Card et Apple Arcade. Perso, avant de commencer, il n'y a qu'une seule annonce qui m'a marqué, que j'ai trouvée vraiment intéressante, innovante, c'est Apple Card. Le reste, je vais vous les présenter, vous les expliquer parce que voilà pour que vous soyez pas à la ramasse, même si je pense que vous avez déjà écouté des podcasts ou déjà vu la conférence pour savoir de quoi elle parle. Mais on va les présenter vite fait, et après on parlera d'Apple Card. Sans plus tarder, commençons par Apple News. Bon. Ils n'ont pas été très explicites. Ce sera bien sûr sur l'App Store. Normal, c'est le seul endroit où Apple a des jeux qui commencent à fonctionner. Après, j'ai eu la sensation, moi, quand j'ai entendu cette annonce d'Apple Arcade, c'est qu'ils se sont dit, merde, Google a annoncé Stadia. Il faut qu'on annonce un truc, sinon on va être à la ramasse. Je pense Apple Arcade, ils avaient déjà prévu de le faire, mais ils sont beaucoup moins avancés que peut être Google sur Stadia. Et donc, en fait, ils ont proposé quelque chose sans vraiment trop savoir où ils étaient. Ça peut être intéressant, je dis pas le contraire, avoir un abonnement pour avoir accès à plein de jeux iOS et au lieu de devoir payer à chaque fois au milieu d'un dès, qu'on, dès, qu'on dès que le jeu est sur Apple Arcade, on l'a, dit, on l'a entièrement, on n'a pas besoin de repayer dedans. C'est, c'est une bonne idée, je ne dis pas le contraire. Mais je pense que le, su- le sujet n'est pas prêt encore. Ils ont dit qu'ils en reparleraient cet été. Je pense que le sujet n'était pas pris, c'était juste pour ne pas, pas, pas perdre la face à côté de la annonce de Google elle fait quelques jours plus tôt. Je pense que c'était vraiment pour ça qu'ils ont dit Apple Arcade. Ils ont dit oui, on travaille sur quelque chose, vous allez, vite voir, vous allez voir ce que c'est vite fait, mais en, en gros, tu vois qu'ils n'ont pas encore totalement décidé, ils n'ont pas tout… tout ça, ça, ça se sentait. C'était juste pour ne pas être largué face à Google, je pense qu'ils ont fait cette annonce. Ça a été très rapide de toute façon. Sans plus tarder, on va passer sur Apple TV et Apple TV+, un sujet un peu plus gros. Alors, déjà, Apple TV. Apple TV, bien bien évidemment, c'est l'app que l'on trouve sur les produits qui s'appelle Apple TV, mais aussi c'est l'app que l'on trouve dans vos iPhones et vos iPads et s'appelle Apple TV. Déjà, il y a une refonte complète de cette app. Cette app qui était déjà une sorte d'agrégateur de contenu euh, visuel payant, comme par exemple HBO, Prime Video, en France c'est OCS, euh, Canal, Canal, il me semble, enfin bref. (rire) Pardon, enfin bref, tous les contenus audio qu'on avait. Par contre, l'app, dès qu'on lançait par exemple Prime Video, eh bien, elle nous ouvrait l'application Prime Vidéo et de là on lisait le truc là dans la nouvelle refonte ça sera intégré directement à l'app, Prime Video, à l'app euh, Apple TV ensuite après il faut savoir qu'en euh, gros ils nous feront payer un truc pour que ça agrège tout donc, par exemple ça agrègerait HBO, ça pas Prime Vidéo ça agrègerait MyCanal le tarif ils n'ont pas annoncé donc on ne sait pas du tout ensuite ils vont nous faire payer aussi Apple TV Plus alors Apple TV Plus alors il faut savoir qu'ils n'ont pas annoncé de prix donc on ne sait pas combien ça va coûter. Mais Apple TV+, en fait, c'est ajouté à tout cela. Il y aura les contenus originaux d'Apple. Donc Apple se commence à créer des contenus originaux. Ça, on le savait, ça avait fuité depuis énormément de temps. Ils ont acheté Fondation d'Asimov, qui ça, pour le coup, m'intéresse, cette série pourrait m'intéresser. Le reste, je ne sais pas, ce que j'ai vu, ça n'avait pas l'air ouf ouf, ça ne m'attirait pas plus que ça. Après, si vous n'avez pas vu de quoi ils annoncent, je mettrai un lien dans la description de l'épisode où vous pourrez aller trouver, voir les trailers de chaque truc, voir les annonces, et ainsi de suite, voir s'il n'y a pas une série qui pourrait vous plaire. Déjà, il faut savoir qu'Apple TV Plus devrait sortir à la fin de l'année, enfin, du de deuxième semestre 2019, il me semble. Mais il faut savoir que par, par contre, là, ils rentrent vraiment en frontal avec Netflix. Et là, là, il y a un petit problème. Moi, mon petit problème, c'est que certes, ils veulent tous faire leur contenu vidéo, mais on voit bien par exemple. YouTube, avec YouTube euh, Premium, où dedans, il y avait les contenus originaux créés par YouTube. Maintenant, ils les enlèvent. Ils les mettent gratuits à, avec de la pub. Ok, très bien. Mais ensuite, ils sont oubliés de se dire, c'est que oui, certes, Netflix, ça fonctionne. Netflix fait un carton mondial, ça, il n'y a pas de problème. Netflix est la première entreprise à réussir à passer le nombre de 5 millions d'abonnés payants en France. Aucune autre boîte n'avait réussi à le faire. C'est, c'est très bien, il y a énormément de gens qui Netflix. De toute façon, quand on discute autour de nous, presque tout le monde a Netflix maintenant tout le monde sait un grand mot, mais je veux dire énormément de gens à Netflix, c'est ce que c'est Netflix, connaît des contenus Netflix. Et euh, je prends mon exemple à moi et l'exemple de mon entourage, des gens avec qui j'ai discuté. C'est bien tous ces contenus payants, mais on en a un, voire deux. Et malheureusement, la place, elle est, déjà, elle est déjà prise. C'est on a Netflix et en deuxième, pour les plus geeks d'entre nous, on a Prime Video. Moi, je vois bien autour de moi les personnes qui sont pas du tout technophiles. Elles ont Netflix et si on leur parle de Prime Video, elles savent vaguement ce que c'est. Il y a des personnes qui ont l'option Prime d'Amazon, n'utilisent même pas Prime Video, alors que pour le coup, moi j'aime bien, je trouve qu'il y a des contenus assez intéressants. Et puis pour le coup, Netflix a un catalogue énorme. Prime Video commence à avoir un catalogue aussi très 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 gros. Donc, je vois pas en fait, euh, j'ai un peu de mal à imaginer d'autres concurrents venir vraiment réussir à s'installer. Peut-être qu'Apple y arrivera, peut-être pas, mais je pense que Netflix et Amazon, ils s'y sont pris assez tôt et ils ont de l'avance sur tout le monde qui vont garder pendant encore quelques temps, à moins qu'il y ait… La série Killer que, qui va tout cartonner. Après, je ne dis pas peut-être que Netflix, euh, pas Netflix, pardon, peut-être Disney qui va arriver en fin d'année, lui, a un énorme catalogue de contenu, lui peut-être a une chance de, de se créer une place, surtout pour les personnes accro à Disney, pour les gens qui ont des enfants ou autres, ça peut être intéressant d'acheter. Vu qu'apparemment, il va y avoir aussi une, autre, une série Star Wars, ça, ça peut être pas mal, ça va faire venir du monde, mais je ne vois pas avoir 5, 10, 15, 20, 30 abonnements pour avoir de la télé. Ça, je ne le vois pas. Donc, je pense qu'Apple, euh, ce n'est pas une bonne chose de se lancer là-dessus. Ça, c'est que mon avis. Après, peut-être qu'Apple teste pour voir le marché et va peut-être racheter un concurrent, va peut-être racheter Netflix, va peut-être... Marché... Enfin, vous voyez ce que je veux dire T'as-tu lu Ah non, quoi que lu, a peut-être été racheté par Disney, je dis peut-être une connerie, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire C'est peut-être pour voir si le marché marche ou pas. Après, ils ont dit quelque chose qui, moi, me dérange un peu, c'est qu'ils veulent faire du contenu obligatoirement tout public, donc pas de série de trash, pas de film de trash, donc euh, pas de sexualité, pas de drogue, pas de violence, rien. Ce qui est un peu dommage, parce que Netflix, pour le coup, ils vont sur tous les fronts, ils vont sur tous les domaines. Netflix, vous êtes fan de SF, vous en avez, vous êtes fan de horreur, vous en avez, vous êtes fan de trucs thriller, vous en avez. Et il y a aussi des contenus de publics, mais il y a des contenus différents. Et là, en fait, je pense que Apple veut vraiment s'offrir à, s'offrir à tout le monde et euh, ils perdent les niches. Et les niches, souvent, c'est ce qui rapporte de l'argent. Quand vous lui offrez une, à quelqu'un qui est fan de SF, vous lui offrez une pure série de SF, vous inquiétez pas, il va s'abonner. Franchement, si la série elle, a que des retours géniaux, il va le faire alors que faire du contenu tout public est-ce que monsieur et madame tout le monde vont accepter de, de venir regarder, regarder des séries un peu lambda un peu fade qu'on peut déjà trouver à la télé normale je ne sais pas je ne suis pas convaincu je trouve que le service en fait Apple a eu une idée de devenir agrégateur de contenu ou autre mais je ne suis pas convaincu, convaincu voilà ça c'était mon petit analyse sur Apple TV Apple TV avant d'attaquer Apple TV Card il euh, faut que vous savez que j'adore ce que se fait Apple ces dernières années j'ai un peu plus de mal parce que je trouve qu'ils n'innovent pas assez mais ça c'est autre chose mais, par exemple, sur cette, euh, toutes ces idées de service, je trouve ça génial. L'idée de base est géniale. En fait, Apple est très bon pour assembler le, le hardware et le software. Apple est très bon pour simplifier les choses. Les AirPods, tout le monde disait, oh, ça va jamais marcher. En fait, ça cartonne parce qu'ils n'ont jamais rendu aussi facile d'appairer des euh, écouteurs Bluetooth à son téléphone. Ils, ont, ils font en sorte que la technologie disparaisse, la technologie devienne invisible pour nous, qu'on ne lui, qu'on s'en rende plus compte qu'on l'utilise. Ça, c'est la puissance d'Apple, vraiment. Ça, c'est leur force. Et là, ils ont voulu faire pareil dans les services. Donc, faire des agrégateurs de contenu qui marchent, qui euh, soient simples à utiliser, qui soient simples d'application. C'est très bien, c'est une bonne initiative. Je pense qu'ils ne vont pas assez loin, par contre. Je pense qu'ils survolent, ils ont juste survolé. Apple Press, c'est peut-être le meilleur, le meilleur de tous ceux que je vous ai présentés là. Celui où je trouve qu'ils vont le plus loin. Mais après, Apple Arcade, bon, on a déjà vu, tout le monde est en train de le faire. Pour le jeu vidéo, Sony est en train de le faire. Google, ça va être différent, mais ça va être ça. Euh, Windows le fait déjà. C'est juste une copie, c'est juste une pâle copie en fait. Ils n'innovent pas. Apple TV, Apple TV Plus, c'est pareil. C'est juste une pâle copie. Apple TV, en fait, c'est comme ce qu'on trouvait avant pour le satellite et on achetait des packs euh, complets où on achetait euh, CanalSat, euh, SFRSat. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire À l'époque où c'était la grande mode des trucs satellites, on achetait déjà des packs complets où on avait accès à plusieurs trucs. Ils innovent pas en fait. Ils... je trouve qu'ils n'innovent pas. Ils se servent juste en fait de leur parc de produits pour dire sur ces produits-là, on va mettre ces services. Il n'y a pas assez d'innovation. Mais là, on arrive à l'innovation qui, pour moi, est intéressante, qui, pour moi, ils apportent quelque chose ce coup-ci, c'est Apple Card. Apple Card, en soi, c'est un peu comme les néo-banques, genre Adventis, Revolut pour que vous compreniez, mais c'est pas vraiment ça aussi. Vous allez voir. Déjà, comparé à ces banques-là, ils ajoutent ce qu'on appelle du cashback. Je sais, elles l'ont, c'est certaines l'ont, mais pas dans leur formule de base. Apple ajoute du cashback qui est de 3%. Si on achète des produits Apple, et de 2% si on achète euh, des produits autres, ce qui est vraiment intéressant. Mais aussi, ils mettent quelque chose en avant qui, pour moi, est vraiment bien, c'est Apple Pay. Parce qu'Apple Pay, pour le coup, c'est vraiment une bonne innovation. C'est pas les seuls à le faire, beaucoup de boîtes boîte, le font, et les paiements par mobile, c'est l'avenir. Comparé aux paiements par carte, c'est... C'est vraiment autre chose. Après, je pense qu'ils se sont mis aussi à faire cette carte parce qu'il y a beaucoup, il y a très, très, très peu de banques qui les suivent. Je vais prendre mon exemple personnel. Mon ancienne banque que, j'étais, que j'ai quittée pour cette raison, entre autres, euh, ne faisait pas et ne fait toujours pas euh, Apple Pay. Donc, elle n'est toujours pas compatible Apple Pay, ni Google Pay, rien. Donc, ils ont créé leur propre système interne de paiement avec mobile, mais ils n'ont pas été euh, créés, euh, se, se mettre sur les gros. Alors que nous, ce qu'on veut comme utilisateur c'est... Être sur les gros parce que si on doit télécharger une appli en plus qui dépend de notre banque, machin, déjà que les applis des banques elles sont pas réputées pour être bien, c'est pas terrible, c'est pas ce qu'ils veulent. Eux ils sont très très réticents à passer sur ça, donc Apple ce qu'ils font c'est qu'ils créent leur propre carte. Personnellement, je suis passé sur un 26 parce que 26 est compatible Apple Pay et j'ai aucun souci avec Apple Pay, c'est génial, ça va encore, c'est un paiement sans contact encore plus rapide que la carte. La carte il faut bien la maintenir pendant un bout de temps. Mon smartphone, je le passe à peine sur le, pardon, sur le terminal de paiement, ça paye direct, donc là il n'y a aucun souci. mais donc là, vous voyez, Apple Card, pour moi, c'est, nouveaux, c'est la suite d'Apple Pay qui était déjà une bonne innovation. Ce si n'est pas les seuls à le faire, je ne dis pas, il n'y a pas que eux qui sont ça sur le marché, il y en a plein d'autres. Mais quand on a un iPhone, ben, Apple Pay, on aime bien, c'est pratique. Si on n'a pas un Android, c'est Google Pay et Google Pay, c'est pareil, ça marche de la même manière. C'est comme Apple Pay, il n'y a pas toutes les banques qui suivent, donc c'est ça le problème. Ensuite, il y a un autre point qui, moi, pour le coup, là, c'est vraiment une innovation. C'est déjà arrivé à plein, plein de monde. Ah, je suis sûr, vous, moi, le premier, ça, ils ont dit qu'ils allaient améliorer les relevés de compte. Fini les noms, on ne comprend pas où c'est qu'on a payé ça. Je vais prendre un exemple personnel qui m'est déjà arrivé. J'ai mis de l'essence, j'ai mis de l'essence dans ma voiture à une station totale. Donc, tout simplement, une station totale, euh, ce qui est le plus normal, qu'on peut trouver sur le bord de la route. OK. Sauf que sur mon relevé de compte, le nom de la station totale, et j'ai mis un peu de temps à comprendre que c'était la station totale, c'était Pont-Jules. Pourquoi on, Pourquoi Je n'ai j'ai pas l'explication, je ne l'ai pas trouvée, J'ai j'ai un peu cherché sur Internet, mais je n'ai pas vraiment trouvé pourquoi ils n'ont jamais le même nom entre ce qu'on a sur le relevé de compte et le nom de l'entreprise. Certaines l'ont, d'autres ne l'ont pas. Je n'ai pas toujours compris, je n'ai pas très bien compris. Apple a promis qu'ils allaient faire des relevés de compte avec Apple Pay qui permettraient d'avoir vraiment, euh, par exemple, on a payé euh, chez Darty, on a, Dar- on, a, on a vraiment écrit Darty en face. on a payé chez Afnac, on a vraiment écrit Afnac en face. on a payé chez notre boulanger du coin qui s'appelle chez, Gu- chez, Gasta- chez Gustave, je ne sais pas quoi, on a vraiment écrit chez Gustave. Ça, c'est vraiment bien. Alors par contre, si quelqu'un qui écoute le podcast. C'est pourquoi les noms sont pas pareils. Je suis sûr qu'il y a une explication. Je suis sûr qu'il y a une raison. C'est, je suis sûr qu'ils n'ont pas fait ça pour faire chez le monde entre guillemets. Il doit y avoir une explication, une raison. Mais euh, voilà, c'est une, vraiment une innovation d'Apple. Là, c'est simplifier vraiment le truc pour les utilisateurs finaux. C'est faire en sorte que les relevés de compte soient simples. Après, Apple n'est pas une banque. Ça, par contre, Apple n'est pas devenu une banque. Mais ils se servent de cette carte avec l'agrément de Goldman Sachs, il me semble, pour pour créer ce, ce système-là. Et je trouve que cette carte est vraiment pas mal. Après, bien évidemment, il faut savoir que je pense pas que ça arrive en France de sitôt. Parce que les systèmes de cartes ne sont pas exactement les mêmes comparés aux US et en France. En US, c'est plus des cartes de crédit, enfin des cartes à débit différé comme on peut avoir chez nous, et pas vraiment des cartes où on a l'argent sur le compte et on paye. Eux, c'est on paye, on paye, on paye, on paye, on paye. Et à la fin du mois, par exemple, si on a fait 10 000 euros de dépenses, ben, on nous prélève 10 000 euros sur le compte, qu'on les ait ou qu'on ne les ait pas. C'est plutôt des cartes de crédit en fait, et pas plutôt des cartes de paiement comme nous. Donc ça, c'est une petite subtilité. Je pense qu'Apple Pay arrivera en France, mais pas de suite. Peut-être dans un an, en gros, je pense, mais pas avant parce qu'il faut qu'ils revoient le système, parce que selon le pays du monde où ils sont, bref, c'est pas pareil, tout simplement. Voilà, petit premier épisode pour présenter l'émission et parler de la conférence d'Apple, en rapido bien évidemment. L'émission paraîtra toutes les semaines, donc si elle vous a plu, ou que vous avez envie, ou que vous avez une remarque au-dessus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou 5 étoiles sur votre ad de podcast préféré. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur votre ad de podcast préféré, toujours. Donc par exemple, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Podcast Addict, Encore.fm ou autres, Je ne connais pas toutes. Et sur ce, bonne semaine à la touche et à la semaine prochaine. Tchuss!